0: Irmãos, por conta das férias do nosso pastor, Diego, né, como é de conhecimento de todos, nós hoje estamos sendo honrados com a presença do reverendo Moisés, Moisés Freitas, né? Moisés é nosso irmão e passou cinco anos à frente da igreja presbiteriana em Tabatinga, é vinculado ao nosso presbitério e aprove a Deus reservá-lo por um tempo para que ele seja plantador de igrejas, né? Que bom! E nosso irmão Moisés hoje está plantando uma igreja lá em Jatobá, que já é motivo das nossas orações, a partir de hoje que nós tomamos conhecimento, é motivo de orações da nossa igreja para que o Senhor continue usando o seu servo e que esse ponto de pregação que está lá agora venha a ser muito em breve. Mais uma igreja do Senhor que tem da frente esse seu servo, que é um homem de Deus, e que irá nos alimentar nesse momento agora. Nós rogamos a Deus que ele possa fazer o uso devido do seu servo, como eu já tinha oportunidade de ser alimentado por ele em outras pregações, e certamente hoje não será diferente. Então, reverendo Moisés, por gentileza, que Deus te use, meu irmão.
1: Graças e paz, irmãos. Aqueles também que nos acompanham né, pela internet, a graça e a paz do Senhor Jesus, me regozijo estar aqui mais uma vez com os irmãos. Depois, acho que uns quatro anos, eu estive aqui presente, pregando pela manhã. E aprove a Deus é, aceitar o convite do pastor né, Diego e trazer uma mensagem da parte do Senhor para o coração dos seus filhos, das, de suas filhas, daqueles que aprove a Deus chamar para a salvação. Então, queridos, o texto que eu separei aqui para meditarmos, os irmãos aí que estão com a Bíblia na mão e aqueles também que nos acompanham pela internet, é o Evangelho de Lucas. Os irmãos vão aí para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Do primeiro versículo ao versículo 11. Que diz... Lucas capítulo 5, todos acharam? Que diz, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao, faz ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, Mestre, fazendo, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos mais, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram a ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele dos barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Até aqui vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo as suas bênçãos, bênçãos, pedindo que Ele nos direcione e nos dê o entendimento correto do texto, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui trazendo a tua palavra aos teus santos, aqueles a qual o Senhor separou desde antes a fundação do mundo para ser o teu próprio povo. E aqui estou, ó Pai, diante deste povo ao qual o Senhor redimiu, para, como um oráculo, falar aquilo a Deus ao qual o Senhor tem a dizer aos corações deles. Tenha misericórdia de nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, acabamos de fazer a leitura aqui do Evangelho de Lucas. Lucas, que foi um evangelista, companheiro do apóstolo Paulo, conhecido como médico, que escreveu também o livro de Atos. Ele traz aqui o Evangelho com a narrativa de toda a, a vida de Cristo, seu ministério, e, nesse texto, ele fala sobre a chamada de Cristo aos seus primeiros discípulos, Simão, Pedro, Tiago... André e João foram os, os primeiros discípulos a quem Jesus chamou. E o texto aqui é um texto bastante conhecido, é da pesca maravilhosa. Existe um relato também pelo apóstolo João, no capítulo 21, ao qual os discípulos também, um episódio muito parecido, eles passaram a noite tentando pescar algo, não pescaram nada, e Cristo, já ressuscitado, aparece na beira da praia, manda eles lançarem as redes... Eles apanham uma quantidade de peixe enorme e ficam contentes com isso. E aí o capítulo 5 também, né, a, nos deparamos aqui com esse texto, a qual Jesus, ele principia seu ministério na Galiléia, foi com, aonde ele começou, uma região lá da Palestina, e ele estava aqui ensinando como de costume a um grupo de pessoas aqui na praia. Jesus tinha o costume de pregar também na praia. E havia uma multidão muito grande na praia que estava apertando ele ao ponto de ele ter que entrar no barco. E aí ele pede aqui a João, né, provavelmente permissão, diz aqui que ele entra no, no barco de João para pregar do barco, porque a multidão estava, havia muita gente na praia. E aí Jesus pede para que o barco seja afastado um pouco, ele sobe no barco, senta-se e começa a ensinar as pessoas. Logo após o ensinamento, ele se dirige a João e pede para que... Perdão, para Simão Pedro, ele se dirige para Simão Pedro e pede para que Simão jogue é, a rede no mar. Aí Simão diz "Avó, ah, senhor, nós passamos aí a noite toda tentando pescar e não conseguimos nada. Mas, como o senhor pede, sobre as tuas ordens nós faremos. E aí eles jogam, né? Simão joga junto com seus companheiros a rede no mar, e quando é, ele puxa, a rede está pesadíssima, tão pesada que o barco quase vira, ele puxa com toda a força, chama os amigos do lado, outros pescadores que estavam lá para ajudar, e eles ficam assombrados com aquilo ali, era muito peixe ao ponto do barco quase afundar e eles pularem do barco, e diz que o, o temor se apoderou, não só de Simão, mas dos outros, né? Mateus relata também esse mesmo episódio, Marcos também relata esse mesmo episódio, e diz que ali Jesus chama Pedro para segui-lo, e chama né, Pedro e André, que Pedro já tinha, já tinha conhecido a Jesus através de André, você, de André. Vocês irão encontrar essa informação, essa questão de Pedro conhecendo a Jesus por meio de André, seu irmão, lá no capítulo 1 de João. Mas parece que aqui... Mesmo Pedro tendo conhecido a Jesus por meio do seu irmão André, que André era discípulo de João Batista. Mas até aqui parece que Simão não tinha ainda uma disposição de seguir a Cristo. E ele se entrega totalmente a Cristo depois desse episódio da pesca maravilhosa, desse milagre da pesca. Ele, tinha, já, tinha, ele já conhecia Jesus. André já estava né, seguindo por sugestão, por indicação de João Batista, que André, irmão de Pedro, era né, discípulo de João Batista. E aí acontece isso aqui, ele se prostra e fica tão assombrado, se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, afaste-se de mim, que eu sou um homem pecador. E Jesus chega para ele e diz, Pedro, siga-me, pois agora você será pescador de homens. Você vai encontrar isso no relato de Marcos e no relato de Mateus. E Pedro logo deixa a rede, né, deixa lá a questão da pesca, mesmo com tanto peixe e passa a seguir Jesus. E Jesus também chama é, Tiago e João, que estavam ali próximo, que ajudaram a Pedro a, a, a colocar o, o, os peixes para dentro do barco. E ele chama, ele, chama André, ele chama Tiago e o seu irmão João, que é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava lá no Evangelho. Então, querido, diante dessa narrativa aqui, né, da pesca maravilhosa, o que é que nós podemos aplicar ou aprender? Né, o trazer de edificação para nossas vidas desse relato aqui. Bem, antes de eu detalhar ele, mais uma vez, né, que eu contei, eu, nós lemos todo o relato e aqui eu contei. Né? Ah, eu estava na nas minhas pesquisas, que eu sou um grande pesquisador, né, estudioso, todo crente não deve parar de estudar a Bíblia, isso não é só uma, uma, uma questão do pastor, né, não é só um dever do pastor, mas todo crente tem que estar estudando a Bíblia, está pesquisando, e o pastor muito mais, né, que está sempre trazendo trazendo ensinamentos, trazendo né, a palavra de Deus, e me deparei com, com informações de que no Oriente, no mundo oriental, há uma certa crítica aos cristãos do Ocidente. Nós somos cristãos ocidentais. Existem os cristãos orientais e os cristãos ocidentais. Né? E, no Ocidente, é, parece que os cristãos estão muito divididos entre servir a Deus e servir ao mundo. Há uma preocupação muito grande né, com as coisas do aqui e agora. Há um apego muito grande com as coisas terrenas, os cristãos ocidentais. E há um hedonismo muito forte na nossa vida. Hedonismo é né, uma palavra grega, hedon, né, é prazer, ismo, né, é, é, o amor, podemos dizer o um amor ao prazer e nós vemos que os ocidentais eles são muitos assim é, apegados a buscar o prazer ao, ao, é, a querer conforto a, a querer a querer serem prósperos a querer né, nós temos essa preocupação de, de sermos bem sucedidos nos estudos ser bem sucedidos no trabalho e poder construir construir conquistar ter sucesso essa tem sido a meta do homem ocidental. Mas será que a civilização, a sociedade oriental não tem também essas metas? Tem. Nós estou falando aqui de cristãos, né? quando se trata de cristãos. O homem, no seu natural, ele é hedonista, ele é amante do prazer, do conforto, mas estou falando aqui de cristãos. E os cristãos orientais é, têm visto que os ocidentais têm caído nesse erro. Porque nós somos chamados para quê? O mesmo Cristo que estava lá no mar da Galileia Nesse local aqui, Genezaré, que é uma região lá na Galiléia, é o mesmo Cristo que lhe chamou. Na pregação, não sei como foi a sua experiência de conversão. Se foi para um planfeito, se foi atendendo o convite de um amigo aqui, ao ouvir o sermão do pastor, se foi assistindo algum outro pregador na televisão, no rádio, ou na internet, ou se foi um sonho que você teve aí e acordou, desejoso de buscar a Deus. Não sei como foi que Cristo, como foi a sua experiência de conversão. Ou se foi na infância mesmo, passou a infância na igreja um amigo, um vizinho, um parente, uma mãe, um pai lhe trouxe, e no decorrer da sua experiência, desde, desde a infância, você foi aprendendo sobre o Senhor e foi se convertendo. Esse mesmo Cristo que chamou Simão Pedro, Tiago, João e André, lá no lago de Genezaré, é o mesmo que chamou você. E o mesmo grau e nível de devoção que ele exigiu deles, ele também Exige de você o mesmo amor que Cristo sempre desafiou os seus discípulos a todo momento que vamos encontrar nos evangelhos, ele também está exigindo de você. Não é à toa que ficou registrado o seu ensinamento para cristãos de gerações posteriores. Logo, os discípulos perceberam que tinha que resistar as palavras de Jesus, que não podia ficar só, né? Que a princípio a igreja ela sobrevivia através de uma através da mensagem oral, uma tradição chamada tradição oral. Mas, com o passar do tempo, os discípulos viram a necessidade de registrar os ensinamentos de Cristo. E aí, queridos, nós temos é, a, os ocidentais, aí eu achei interessante essa colocação, os cristãos ocidentais, essa busca pelo conforto, e acaba se esquecendo que é um cristão, de que ele foi chamado para morar no céu, que ele não é mais cidadão desta terra, que ele não é mais é, alguém que pertence a este mundo. Desde o momento que eu aceitei a Jesus Cristo, eu já não sou mais deste mundo. Eu passo a ser um peregrino, eu passo a ser um estrangeiro aqui, aguardando a qualquer momento a chamada do Senhor. Seja na segunda volta dele, que nós não sabemos quando, seja na morte. Porque se Jesus não chegar amanhã, mas ele pode chamar você na morte. E a morte para nós é iminente. Você tem seus planos, Está aí estudando, fazendo faculdade, passou no concurso, passou no Enem, você passou no concurso público para o emprego, vai se empregar o ano que vem, você está aí feliz, tem planos né, para onde morar, para terminar a casa, para casar. Mas de repente Jesus pode lhe chamar na morte e você não cumprir nenhum desses planejamentos que você tem. Nada, né? Então, quantas pessoas morrem em lua de mel, a gente vê em casa? Quantas pessoas morrem no noivado, já ali, organizando em papel, como vai ser, e não chegam a casar? E as pessoas ficam questionando, como é tinha tudo, compraram casa, mobiliaram a casa, conseguiu o emprego que queria, quando estavam prontos para casar, aconteceu um acidente e morreu. Ou os dois, ou um dos cônjuges. Como pode ser isso? E aí as pessoas questionam a Deus, né? como é que Deus permitiu uma coisa dessas? E aí, meus irmãos, Cada vez mais que você vai se apegando a esse mundo como cristão, você já passa a vivenciar um cristianismo incorreto. Um cristianismo que não é autêntico. Quando você é apegado às coisas do mundo. Você, não, você foi chamado para desapegar das coisas do mundo. Mas quando você é apegado às coisas do mundo e não começa a discernir porque é que Cristo lhe chamou, para que Cristo lhe chamou, aí você vai começar a sofrer. E vai ser um tipo de sofrimento que não agrada a Deus. Como assim, pastor? Né? Dificilmente você vai ver alguém chorando porque não está tendo conversões na igreja. Alguém chorando de ansiedade porque Jesus ainda não voltou. Alguém chorando pelos missionários que estão lá sofrendo, orando por eles, sofrendo porque a palavra de Deus não está sendo tão propagada. Você vê pessoas chorando porque não conseguiu aquele emprego. Tem até emprego, ganha bem, está se vestindo, mas não está satisfeito. É aquele vazio. E aí fica questionando Deus, achando que Deus não está com ele, porque Deus não dá aquele emprego que ele queria, que não dá aquela mulher que ele queria, que não dá aquele, aquele esposo que buscava, que não dá aquele, aquele, aquele curso que tanto sonhava para dar condições de comprar aquela roupa, para dar condições de comprar aquele sapato, para dar condições de comprar aquela casa, para dar condições sei lá o quê. E aí começa a ficar um bocado de cristãos frustrados, cristãos materialistas, se vindo a um Deus estranho, que ele acha que estão se vindo ao Cristo, que apareceu a João, Tiago e André no lago de Genezaré, mas ele está se vindo a um outro Deus que não sabe disso, não tem discernimento disso. Aí ele sofre. Se brincar, comete até suicídio. Se perder o emprego, vai cometer suicídio. Porque o coração dele está onde? E Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a questão, onde está o teu coração, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus chamou você de fato? Ou apenas vê a igreja uma modinha, é um, é um costume, ou é um, uma superstição que você tem, ou apenas é um medo de escapar do inferno, você vê para a igreja com medo de ir para o inferno, mas vive como um qualquer mundano. Doido que chega sexta-feira para tomar uma. Sextou. É? É, vive aquela coisa. Só pensando no aqui e agora, só buscando o conforto, fugindo de qualquer problema. Problema não pode acontecer na minha vida, doença não pode vir para minha vida, crise financeira não pode acontecer comigo. E aí Cristo chega, meus irmãos, para é, os para os discípulos e diz o seguinte, né? Para aqui Pedro e diz que eles largassem as redes. Você já largou a sua rede? Pedro estava lá no negócio dele. Ele ganhava dinheiro com aquilo. Ele pagava os impostos com aquilo. Ele sustentava a família dele com aquilo. Jesus chega e diz, larga a rede. A rede, tá, O barco está cheio de peixe, Senhor. Largue a rede. Porque nada que venha para nós, irmãos, tudo que vem à sua mão, é Deus que está trazendo. Não é de você. Não é pela sua intelectualidade, sua saúde. Se você tem saúde, é Deus que está dando. Porque Deus pode ter a sua saúde amanhã. Deus pode, né? Se você é uma pessoa sábia, inteligente para ganhar dinheiro, para ganhar né? as coisas, é porque Deus está dando. Quando nós dissemos, né? Vemos lá muito na Bíblia, toda honra ao Senhor, toda glória ao Senhor, toda sabedoria seja dada a Ele. Será que você está honrando a Deus com a sua intelectualidade, com a sua sabedoria? Você está usando a sua inteligência para a glória de Deus? Quer comais ou quer bebais ou faças qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E aí você é chamado para desapegar. Você é chamado para não estar vivendo, usufruindo desse mundo como não fosse dele e nada fosse seu. Paulo fala a Timóteo, né? Os irmãos abram aí Timóteo. Nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo, 9, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 diz: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então você está aí, construiu uma bela casa. É né? interessante que eu já vi tantos casos de pessoas, tanta coisa dentro de casa que ele colocou, que ele conseguiu com o esforço dele. Mas quando morre, fica lá a discussão da família. Vai ficar para quem? A leiloa, dá fim, né? bota para o bazar para vender. Você é apegado com aquela sua coleção de livros, né? com aquela sua coleção de motos, com aquela sua coleção de sapatos. Tudo que você tem, morre, a família vende. Vai para o leilão, vai para o bazar, é doado. A casa é vendida. Nada trazemos, nada poderemos levar quando morremos. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação encilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Veja, irmãos, tem crentes que se desvia por causa de dinheiro, por causa de status, por causa das coisas terrenas. Por amor ao presente século, século abandonam a Deus. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé. O amor, a constância e é a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamados e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Veja, quem aqui fez profissão de fé? Todos aqui fizeram profissão de fé. Dê testemunho do chamado de Deus na tua vida renegando as paixões do mundo, renegando as coisas materiais, não sendo apegadas a elas. Você não foi chamado para viver escravizado pelas preocupações do dia a dia, meus irmãos. Vocês não foram chamados para viver é, servindo não é? ou querendo apenas sucesso nesta vida. Vivendo em função da prosperidade do bem-estar, do ser bem-sucedido. Você não foi chamado para isso. Se Deus lhe aprovar que você seja bem-sucedido alguma coisa, amém, vai ser assim. Mas que você faça disso, algo para servir a Deus, um meio de dar testemunho de Deus naquilo que Deus lhe dá. Nós não fomos chamados para o sucesso material. Essas coisas acontecem naturalmente pela graça de Deus. Nós não fomos chamados para ambicionar nada aqui. Porque o mundo passa como também a sua, a sua concupiscência. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus é que permanecerá para sempre. E aí Cristo, ele deu exemplo dessa verdade, vivendo de, de forma humilde, sem estar pegado com nada. Se tiver você essa visão, isso vai melhorar até seu caráter, vai fazer você ser, vai melhorar você até como pessoa. Porque quando a pessoa é apegada com as coisas desse mundo, ela é avarenta. Não satisfaz né, com pouco, com necessário. É pirangueira, pão dura, não divide, não é aberta para as pessoas. É capaz de matar por causa de um bem. É capaz de pisar em cima das pessoas por causa de um cargo. Porque o coração dela está nessas coisas e não em Deus. E é de fato, essas pessoas que agem assim pisa as pessoas por causa de cargo, de status, se acha melhor porque tem uma posição no trabalho, ou até na igreja se acha melhor, se acha no direito de pisar as outras porque tem uma intelectualidade ou uma formação melhor. Você não está cumprindo o chamado de Cristo. O chamado de Cristo não é só para você sentar nesses bancos e cantar aqui esses louvores lindos, maravilhosos. O chamado de Cristo é você se abnegar se esvaziasse, como Cristo se esvaziou da sua glória, sendo Deus, você é chamado todo dia para se esvaziar de si e dessas coisas aqui, se desprender dessas coisas daqui. Tendo que o que comer e com o que se vestir esteja contente com isso e não pisar os outros, matar os outros pelo reino da terra. Você não é mais da terra, meu irmão. Largue a rede. Largue a rede logo, se você está agarrado ainda, sem querer soltar para seguir a Cristo. Diz o texto que eles deixaram tudo e o seguiram. O que é que falta você deixar? Seu orgulho, sua presunção, sua soberbia, sua avareza, seu materialismo, o que é que falta você deixar? Você é cidadão do céu? A sua pátria é celestial? Colossenses capítulo 3, queridos. versículo 1 ao 4. Carta aos Colossenses, capítulo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, se, veja isso aí, se fostes, buscai as coisas da terra, né? a fama, o prazer, a prosperidade financeira, o casamento por excelência, felicidade no matrimônio, não, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentada à direita de Deus. Cristo não me chamou para ser feliz no casamento. Você que tem que fazer seu casamento ser feliz. Você via Deus fazendo seu casamento sem uma bênção. Não buscar sem dar, porque bem-aventurado antes é dar do que? Receber. Ah, mas minha mulher não tem, não, não, não me não corresponde que eu faça a sua parte. Mas meu marido não tem recíproca no casamento. Faça a sua parte. Você não foi chamado para ser feliz no casamento, não. Você foi chamado para pensar nas coisas lá do alto. Se você pensa nas coisas lá do alto, muita coisa vai mudar na sua vida. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Você não foi chamado para ser feliz com muito dinheiro no bolso. A minha felicidade não está no dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro. Trabalhar, dar certo o meu negócio. Deus me fazer prosperar. Que Deus faz muitas pessoas prosperarem. Não precisa ser crente para prosperar, não. Nem venha para a igreja achando que é crente, vai prosperar. Isso é mentira. Que os ímpios aí, que são, tem muitos ateus, muitas pessoas aí, que são ali ao evangelho, são riquíssimas. Que acham que nem Deus existe. E Deus faz elas prosperarem. Mas é aqui, o céu delas é aqui. Dessas pessoas. Dessas pessoas. Porque morrestes. A minha pergunta é, você morreu, meu irmão? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Você morreu para o mundo? Morrer para o mundo é como muitos irmãos acham aí, que é pelo pela, 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 a, a, o padrão de, de vestimenta, que né? tem alguns que botam o padrão de vestimenta, se você não se vestir de uma forma, porque está no mundo. né? Se usar um brinco, a mulher usar um brinco, tá, um brinco não morreu para o mundo. Não é por essas coisas. Vocês estão bem aqui, já doutrinados com relação a essas questões aqui. Não é o pré Mas morreu meu irmão, para o mundo no sentido que o mundo não é mais a minha essência de ser, as coisas terrenas do mundo. A minha essência de ser não é mais as coisas que o mundo está oferecendo o tempo todo. Aquilo que eu necessito materialmente o tempo todo não é a minha essência mais de ser. O que é a sua essência de ser aqui? A minha vida está oculta. O que eu devo ser realmente está oculto com Deus. Hoje o que eu estou vivendo aqui não é. Não é ainda. Não se manifestou. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Eu vou dizer aqui de cabeça, os irmãos precisam ver de quão grande é o amor de Deus. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pois ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porque o plano de Deus não é que nós permanecemos mortais, pecadores, né? sujeitos aí ao pecado e à morte, mas que sejamos semelhantes a Ele. Nós somos predestinados, como diz lá em João, capítulo João não, é Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, que diz que nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Possuirmos a imortalidade, a vida eterna e a vida santa, como Deus é. Pois ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, isso que nós temos que almejar, ser semelhante a Cristo. Não é ser próspero como, sei lá, Neymar, é, Messi, nesse né, jogador de futebol, ou qualquer outro é, 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 artista, ou, ou ser bem sucedido com qualquer outro político que ganha muito dinheiro. Eu não fui chamado para isso, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Esse é a nossa, a nossa nosso anseio, o nosso objetivo de vida. É ser semelhante a Cristo, esperar a manifestação de Cristo para sermos parecidos com ele. E assim, a cada dia eu vou morrendo para o mundo. que diz aqui? Porque morrestes. Então, se você morreu para o mundo, você não pode estar tá aí pisando ninguém por causa de moeda, de roupa. Peça sabedoria a Deus para lidar né? com as, as, a, a, os problemas, com os, os interesseiros, com aquelas pessoas que têm mais intenções, com aquelas pessoas que são maldosas com você. Para você saber lidar com as dificuldades. Mas não seja como eles. Adoradores daquilo que é material. Hedonistas, amantes do prazer. O meu prazer está estar em Deus. Salmo 16, queridos. Salmo capítulo 16 Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Proteja-me, Deus, do quê? Deus é o meu refúgio, É aquele a quem nós devemos, né? Estar, é, é, depositar nossa confiança. Que Deus possa me guardar do quê? De mim mesmo, a começar de mim mesmo. Porque a nossa tendência é fazer aquilo que Deus não se agrada. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Até acabou de cantar algo parecido aqui, não foi? Eu não tenho nenhum bem, nenhum outro. Nada eu tenho, irmãos. O meu bem maior é Deus. Veja que Davi, que escreveu esse Salmo, era um homem riquíssimo, cheio da fortuna, do tesouro, e até a Bíblia coloca lá a riqueza de Davi, o que é que ele tinha, de Davi e de Salomão. Mas ele dizia, bem nenhum não possuo". Ele reconhecia que nada aqui era dele. Que tudo que ele tinha era emprestado por Deus para ele usufruir por um tempo. Que o bem maior e mais importante era o Senhor na vida dele. Quantos santos que há na terra que são os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. Veja que ele tinha prazer em saber das histórias dos santos do passado. Ele queria aprender com aqueles santos que deixaram, né? há muitos é, é, relatos antes de Davi, bons testemunhos, né? excelentes de, de pessoas que viveram totalmente para Deus, abrindo mão de tudo para se vir a Deus para fazer a vontade de Deus, como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrei. Ele abandona toda a parentela dele e, e, e obedecem o chamado de Deus. Moisés também se renega ali a, a viver todo aquele prazer que o Egito lhe proporcionava, toda aquela riqueza, como príncipe do Egito, para sofrer pelo seu próprio povo e atender o chamado de Deus. E ele diz aqui, os santos que passaram né, antes de mim são notáveis, eu quero aprender com eles. Geralmente, nós queremos aprender com, com, aqui né, com artistas. Né? A gente coloca aqui alguém a se espelhar, a, um uma modelo, um modelo, um jogador de futebol. A gente quer, quer é, imitar alguma coisa dele ou a, alguém que é bem-sucedido no negócio, algum palestrante, algum psicólogo, algum psiquiatra. Se lá você começa a escutar esse povo aí e quer aprender com eles e segui-los e ser bem-sucedido tanto quanto eles são. Mas aqui, já no caso da vida, não. Ele quer aprender com os santos de Deus porque muitos serão as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Aí você diz, mas eu não tenho trocado Deus por, por santo nenhum, eu não sigo os santos da igreja católica, nem os deuses dos hinduístas, nem as divindades budistas, mas, às vezes, mas muitas das vezes, querido, a casa é o seu Deus, a esposa é seu Deus, o dinheiro é seu Deus, o cargo que você ocupa é seu Deus. Mas o Davi continua dizendo que ele não vai oferecer sacrifício a esses deuses. Não vai servir a esses deuses. Porque o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares a menos e muito linda a minha herança. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença... Estando ele à minha direita não seria abalado. Alegre-se o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então veja um homem que está aqui dizendo que todo o prazer dele é em Deus. Você não vai ver Davi dizendo em lugar algum, por quê? Em coisa material eu me delicio, eu, eu me preencho, eu estou completo na minha coroa, na minha posição de rei, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas. Você vê Davi canto nenhum falando isso. Ele sempre dá crédito a Deus. Veja no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra há delícia, delícias perpetualmente. Porque as delícias daqui da Terra são passageiras. Não é? Passam. Mas na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não é no carnaval que há plenitude de alegria. Não é num show, seja de qualquer cantor aí famoso, que há plenitude de alegria. Não é no sexo que é a plenitude de alegria. Não é ganhar muito dinheiro que é a plenitude de alegria. A plenitude da alegria, essas coisas dão. Né? Conforto, alegria, prazer temporários. Mas a plenitude da alegria, só Deus é quem pode dar. E aí, se você tem a Deus como a plenitude da sua alegria, você vai estar disposto a largar a rede a todo momento. Qual é a rede que você está segurando, irmão? quer é tá. Que impede você servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor da forma que o agrado. Qual é a rede? Pense você mesmo. Se pergunte, que tem pedido de você servir a Deus de uma forma que, de fato, o agrada. Que faça você seguir ao Senhor. Como ele aqui exige. E eu falei, né, que as exigências de Cristo não foi apenas para o discípulo dele. Aquela exigência naquele nível, grau, que ele fala quem amar pai, quem amar irmão, quem amar irmã e bens mais do que a mim, esse não é digno de mim. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Essa palavra é para você também. Aquele que quiser me seguir, você está fazendo isso diariamente? Você de fato está seguindo Jesus do lago de Genezaré. Ou algum outro Jesus que você concebeu, criou, imaginou e está servindo. E acha que é o Jesus da Bíblia. Que é o Jesus do Salmo 16. Que é o, o Senhor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Né? Que a ideia ali é não no sentido como os neopentecostais entendem. Né? Muitos neopentecostais. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar saúde, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar nada disso. É mentira. Se você é que tá nisso, é como vai ter frustração, angústia e aí tem muitos crentes que vivem angustiados, queridos, vivem para baixo, depressivos, porque o coração dele está na terra. Ele ainda está infanto, infantil, a relação com Deus dele com Deus ainda é uma relação deficiente ele se deixar vencer pelos problemas da vida, ao ponto de se deprimir, ao ponto de querer tomar um veneno, de querer mudar, ficar mal-humorado, pisar as pessoas, maltratar as pessoas por conta dos problemas que ele está passando. Porque ele ainda não entendeu que ele tem que largar a rede. Que ele tem que se apegar ao Senhor. Porque somente no Senhor é que está a plenitude da alegria. É nele. Se você não entender isso vai sofrer muito aqui. E pode acabar não ser uma pessoa do céu. Então, que Deus abençoe os irmãos com esta palavra nesta noite. Antes de empretar a bênção, irmãos, eu irei fazer uma oração e estarei empreitando logo em seguida. Senhor, quero te agradecer por mais este privilégio de estar reunido com teu povo. Nos ensina, ó Pai, a lagarmos a nossa rede, nos ensina, ó Pai, a de fato seguirmos a Ti como um discípulo que procura cumprir aquelas exigências, ó Pai, que embora sejam difíceis para nós por conta da nossa pecaminosidade, da nossa dureza de coração, mas que o Teu Espírito Santo possa nos quebrantar. Nesta noite, nos ajudar que o Senhor abençoe a cada um, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós lançamos diante de Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor é o nosso guia até a morte. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam para sempre conosco. Amém.